0: Здравствуйте, это «Полка», проект о самых важных русских книгах в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. «Полка», как известно, занимается русской классикой, и одна из вечных черт русской, наверное, не только русской классики, это стремление сбросить того или иного классика с парохода современности. Вечное желание не спровергнуть тех или иных идолов, те или иные безусловные величины, доказать их мелкость, их устаревшесть, их ненужность, расчистить культурное поле для какого-то следующего поколения, которое будет более ярким, живым, актуальным и творчески полноценным, чем вот эти забронзовевшие классики. Я сейчас имею в виду даже не столько привычные всем нам твиттер-высказывания на тему того, что вот наконец-то молодое поколение осознало, что вся русская классика – это полная чушь, бред, ересь, мизогиния и токсичный абьюз. Это тоже вечная реакция нового поколения, которое сталкивается со старыми книгами. Она абсолютно естественна. Да? Это все было давно, и неправда, зачем нам читать эти морально устаревшие тексты. Нет, мы говорим не об этом, мы говорим о осознанно... Негативном отношении к предшественникам, попытках переиграть литературный канон для того, чтобы смести все старое и утвердить все новое. И это, как я уже говорил, процесс, который начался далеко не сейчас, процесс, который, возможно, происходил всегда. Мы очень часто говорим о вещах, про которые можно сказать... Люди в литературе делали то-то и то-то с древнейших времен, так вот, классиков люди не спровергали тоже с древнейших времен. Какие вы видите за этим, что ли, мотивы? Какие механизмы работают в этом процессе культурного обновления, культурного самоочищения? Эта деструкция, она всегда направлена только на разрушение или иногда она приводит к тому, что вот все эти бронзовые бюсты и железбетонные фигуры вдруг оживают и начинают разговаривать с нами как герои сегодняшнего дня?
1: Ну, смотрите, во-первых, как только у нас есть некое произведение, мы сразу хотим на него как-то отреагировать, ввести его в свой кругозор, в свой круг понимания. В каком-то смысле и появление богов в древнегреческих мифах это тоже такое авторитета, в потому что боги эти ведут себя точно так же, как люди. Они гневаются, они изменяют своим супругам, они принимают несправедливые решения, и таким образом можно сказать, что, может быть, и человеческие пороки имеют в своей основе нечто свыше нам проповеданное. Да, в некотором роде
0: первым неспровергателем классиков был, по вашей логике, Зевс, который неспроверг Кроноса. Да, и ну и
1: Кронос, пошло, как поехал. то же самое сделал У -у -у. со своим отцом, то есть это такая вечная фрейдовская история про сбрасывание отцов со всех кораблей и греческих гор, но и... Когда возникает пантеон, в свою очередь, уже литературный, греки делают то же самое. То есть Аристофан смеется над Софоклом и Еврипидом в пьесе «Лягушки». А Франсуа Рабле смеется, в свою очередь, уже над всеми почтенными античными классиками, Аристофан здесь, конечно, его прямой предшественник. Ну и не говоря уже о самом жанре пародии, который помогает, как еще Юрий Тынянов учил, не только смеяться над какими-то отжившими нормами, но и их трансформировать. То есть из пародии, в конце концов, рождаются новые литературные явления. Так из Гоголя по Тынянову появляется Достоевский.
2: Я бы добавила даже к этому, что пародия — прекрасный способ изучать и пропагандировать литературу, потому что пародия где аккумулируют в себе главные типические черты и
1: приемы. Ты читаешь «Парна с дыбом» и понимаешь, как писал значит, Маяковский или Державин, или да, Ахматова. Нет, да? это на лучший примере...
2: скучный способ изучения. Да, на, на
1: примере расхожих сюжетов, там у папа была собака, как бы этот сюжет обыграл Ахматова или Гоголь, или Жан-Жак Руссо.
0: Ну, наше восприятие этой драмы, этого конфликта, конечно, немножко искажено тем, что поэт в России больше, чем поэт, и неспровержение больше, чем неспровержение. Это не только борьба каждого нового поколения с предыдущим, но и радикальный слом, который произошел в искусстве после большевистской революции, когда действительно вот это желание сбросить всю предыдущую культуру с корабля современности было не, ну, как бы не таким внеплановым. Официально и... санкционировалось, угу санкционированным и предельно радикальным. Да, да манифесты-то были раньше. Социально
1: обоснованным, скажем так. Извините. Но манифесты-то были раньше. То есть футуристические манифесты, которые легли в основу левого искусства уже в официально санкционированного, они были за 10 лет до Октябрьской революции, за 7 лет. Все эти желания сбросить Пушкина с парохода современности, объявления о том, что он непонятный иероглифов, это все рассчитано еще не на революционных матросов, а на обывателей, которые должны испугаться этого, или на более просвещенных собратьев по литературе, которые должны с этим начать полемизировать или уже действительно отойти в прошлое. Например, символисты, Бальмонт или Акмиисты Ахматова должны, конечно, уступить место верлапанам-футуристам в этой логике. Да, но если попробовать об этом
0: порассуждать в логике духа времени, то, наверное, можно предположить, что это не были случайно совпавшие события, а это были две части, две немножко разошедшиеся во времени, как бы, волны, относящиеся к одному и тому же процессу, процессу вот такого радикального переворачивания и социального, и эстетического порядка с ног на голову, с головы на ноги, как хотите, это трактуйте, который охватил в тот момент всю Европу и в России приобрел, ну, понятным образом, э -э, наибольшую свирепость, да, и с тех пор нас не отпускает, потому что, конечно как бы канонизация и вот забронзовение какого-то пантеона литературных классиков, она в советское время приобрела значительно больший масштаб, чем до революции. Ну, то есть Пушкин в виде памятника Пушкину успел надоесть жителям советской страны, особенно в дни юбилеев или каких-то официозных торжеств, гораздо больше, чем он надоедал Маяковскому или, или Демьяну Бедному, или каким-то их современникам. Как известно, Хармсовские анекдоты про то, как Гоголь споткнулся опять о Пушкина, они совпали по времени с кампанией празднования столетия со дня смерти великого поэта, когда действительно от Пушкина было совершенно некуда деться и не продохнуть.
3: Литературовед Илья Серман, он сравнивал поклонение Пушкину в советское время с религией. То есть он считал, что это практически религиозный культ Пушкина. Это да, был
1: фильм Бакенбарды, собственно говоря, угу. который это высмеивал, советский.
3: И мне кажется, не случайно вот ироничная книга из Синявского про Пушкина, она воспринималась именно как попрание святынь, как плевок в самое дорогое.
2: Да, вот это обожествление, его же обратная сторона состоит в том, что божество, оно не очень подробно нам известно, что ли. Э, любовь к нему, безусловно, и не зависит от созданного им, на самом-то деле, фактически совершенно уже оторвана от и реального человека, и его реальных текстов. Я не могу не вспомнить анекдоты из собственной жизни, когда праздновалось 200-летие со дня рождения Пушкина в Москве, и по всей Москве висели билборды с цитатами какими-то. На одной из этих цитат было, например, написано шумного балла случайно». Меня совершенно потрясло даже не то, что а, стихи написал Алексей Константинович Толстой, а памятник Пушкина поставили, как в известном анекдоте, а то, что эта фраза абсолютно ничего не значит без продолжения. «Средшумного балла случайно что?» Это неважно, это просто такой знак поклонения. Иероглиф. Потому mm -hmm. что Пушкин написал все. Mm -hmm. Вот. Что же касается Терца...
0: Мы, может быть, невнимательно присматривались. Может быть, это была какая-то акция, где Пушкину приписывались и другие слова. Там, На Васильевский остров я приду умирать. Это как в
1: романе «Толстой кысь», где все одному автору тоже приписывается.
0: Я, в свою очередь, своими ушами по радио слышал в новостях фразу «Сегодня Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось бы 200 лет».
2: Если бы не Тантес. Да. Что же касается Терца это действительно его текст прогулки с Пушкиным. Это не академический текст, а такой эссоистический текст, а совершенно изумительно художественный сам по себе. И он вызвал такой же переполох в обоих лагерях, как, ну, понятное дело, в официальном советском в литературоведении Извините за
0: невольный каламбур, но надо, конечно, упомянуть, что и сам этот текст был написан в лагере. Да, это не было академическое Разумеется, произведение. Разумеется, я к этому и веду, и, что да.
2: он вызвал такой же переполох, как, по его словам, вызвал Пушкин, сбежав, по его выражению, на тонких эротических ножках большую поэзию. И вот это вот Смешанно-жанровая природа текста Синявского, она наполовину просто обусловлена внешними обстоятельствами, поскольку этот текст написан в Дубровлаге, где автор занимался тяжелыми физическими работами и, безусловно, не имел никакой библиотеки под рукой. То есть, например, можно предположить, что он писал о любимых своих текстах, которые он помнил наизусть. Это текст очень сильно движимый любовью. Об этом нельзя не упомянуть, потому что на самом деле, хотя он был воспринят как неспровержение, о чем мы расскажем позже, и вызвал большое возмущение, его никак ни с привержением не назовешь. Это текст восхищенный, где автор не как бы сбрасывает кумира, а он его очеловечивает, он его снижает, чтобы очеловечить, чтобы его приблизить и понять. И очень подробно, на самом деле, аргументирует необходимость такого снижения, просто исходя из собственного метода и текстов Пушкина. Он рассказывает о том, как Пушкин был показательно небрежен и проповедовал, как бы создавал себе образ человека, который работает в постели, который черкает что-то, совершенно не тратя от никаких усилий, который совершенно небрежно относится к результатам своего труда и, скажем, очень щедро разбрасывается ими, не, не жалеет тратиться на всякие служебные жанры, на записочки в альбом, на тосты, на приглашения, на эпиграммы и забалтываясь по его собственному выражению в Евгении Негине, То есть как бы совершенно сниженное отношение к собственному творчеству, которое он довольно Пушкин же декларативно, в общем, изобразил в песне Моцарта Сальери, например, где есть Сальери, которому совершенно не смешно, когда труды гения коверка какой-то лепила, а ну, гению это смешно. И гений снижен буквально, он сидит на полу и играет со своей мальчишкой, как мы помним. И дальше, продекларировав и обосновав эту необходимость, значит, поэт все-таки пьедестал снять и поближе рассмотреть. Дальше Терц Синявский производит довольно замечательный анализ собственно просто пушкинских приемов, пушкинских важных тем и мотивов. Пушкинское мировоззрение выстраивает, собственно, которое как у нас вырисовывается? Это э, лень, это радость, безусловно, это смирение и такой фатализм. То есть это совсем не... Принятие, принятие. Да, принятие. Это не фигура гражданского борца какого-то с нахмуренным челом, которым он должен был представать в, ну, в канонической версии, да?
1: И тут много всего хочется сразу сказать, да, что, возможно, с одной стороны, Синявский тут вспоминает Маяковского с его «Я люблю вас, но живого» анимумию да, из стихотворения юбилейного. С другой стороны, когда Синявский пишет о лене, праздности и легкости Пушкина, то, может быть, здесь Пушкин успешно достигает того впечатления, которое он хочет произвести. Потому что, если мы посмотрим на черновики Пушкина, да, которые, конечно, Синявскому были известны, то мы видим, какую колоссальную работу там Пушкин проделывает над каждым словом. Так не ведь... то, что это просто какой-то летящий экспромт в каждом конечно, случае. Конечно
2: же, Синявский пишет об этом. Он пишет, что нам не нужно этого знать в каком-то смысле. Пушкин имеет право, потому что, на самом деле, Синявский этого не пишет, но это следующая, по-моему, из его текста мысль. Он как бы говорит о том, что вообще-то давайте уважать автора, который сам моделирует свои отношения с читателем. Он сам моделирует собственное восприятие и порядок своей канонизации, что ли?
3: Мне кажется важным, что прогулки с Пушкиным в наших списках начинают с собой линию постмодерна, начало постмодерна. То есть, получается, буквально русский постмодернизм тоже вырос из Пушкина.
1: Ну да, потому что, казалось бы, от чего еще отталкиваться? Я хотел тут рассказать про то, каким образом на прогулке с Пушкиным отреагировал Солженицын, да, потому что это ужасно показательный пример. Солженицын написал в ответ на прогулки с Пушкиным, будучи уже Нобелевским лауреатом, живя тоже, как и Синявский, уже в эмиграции, кстати, под названием «Колеблет твой треножник», да, цитата, собственно, из Пушкина, где сначала он говорит о других статьях в таком же роде, призывающих отделаться от пейтеда перед его гением, который мешает разглядеть человека, а дальше обрушивается на Синявского, начинает он свою инвективу такой патетичной жаловый, бессчастный наш Пушкин, сколько ему доставалось при жизни, но сколько и после жизни. За 15 десятилетий сколько поименованных и безымянных пошляков упражнялись на нем, как на самой заметной мишени. Надо ли было засушенным рационалистам и первым нигилистам кого-то свергать? Начинали, конечно, с Пушкина. Тут, понятно, Солженицы имеет в виду Писарев, который доказывал, что Пушкин ⁇ это абсолютно бесполезная барская литература, не несущая в себе да, никакого рационального зерна, да, некая версификация без точки приложения. Тянуло ли сочинять плоские анекдоты для городской черни, о ком же, как не о Пушкине. Заделал ли оголтелым ранним советским оптимистом кого-то сбрасывать с корабля современности, разумеется, первого Пушкина. На самом деле замечательно, что Солженицын обвиняет Абрама Терца Андрея Синявского в самом страшном грехе в советскости. Да, в том, что он э, своими прогулками с Пушкиным продолжает вот эту ранне-советскую футуристическую традицию э, неспровержения светлых гениев. И характерно, что, конечно, для Синявского, по мнению Солженицына, совершенно невыносим Пушкин антилиберальный, Пушкин православный, Пушкин государственческий, который говорит о том, что что нужно Лондону, то рано для Москвы, который говорит что не лучше ли потолковать о правилах, коими должен руководство законодатель, чтобы, с одной стороны, со словами писателя не было притеснено, а с другой, чтобы писатель не употреблял всего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной. С этими пушкинскими высказываниями Солженицын солидаризуется, говорит, что он пропитан русской народной образностью, что образность выражается в форме народного благочестия. То есть он тоже, в свою очередь, в противовес Цинявскому, вылепливает некоторый образ Пушкина, который и берется защищать.
2: Надо сказать, что Пушкина советская в этой полемике, конечно же, был важным мотивом, потому что Пушкин был. он такая универсальная фигура, что он для каждого был каким-то своим знаменем. Но, например, нельзя не вспомнить здесь, скажем, речь Пушкинскую речь блока, которую он произнес в 2021 году, откуда происходит его знаменитая формула, веселое имя Пушкин тоже, как бы, да, не канонизирующая формулировка веселая. Но вся эта речь, она ведь на самом деле про свободу и про несвободу и попытку ограничить свободу творчества. То есть, на самом-то деле, это очень злободневное в условиях, в которых он существует речь. И о том же он пишет там в знаменитых стихотворении «Пушкинскому дому», он, «Пушкин тайную свободу пели мы во вслед тебе». То есть, если Пушкин – наше воплощение тайны свободы, в каком-то смысле он руководит нашим сопротивлением большевикам. Угу. И поэтому, если Терц, с точки зрения сложенницы продолжает советский взгляд, то, конечно, он не может не оказаться идеологическим врагом. Но
1: замечательно, что при этом Терц... Пушкин именно, не при чем, как и свободы и Свобода строят эту свою, в каком-то смысле, эстоистическую болтовню, а Солженицыну из формальной точки зрения очень не нравится прогулки с Пушкиным. Не откажу себе в удовольствии последний раз процитировать эту статью. «Странное, скажем, эссе, я бы назвал его «Червогрыз», наиболее точно к его ходам. У него нет смысловой конструкции, оно именно так и строится, начав со сладкого места прогрызать и дальше лабиринт по сладкой мякоти, а где твердые косточки, что не идет в жвало, миновать». Червогрыз – это же э,
0: ризома для Леза Гватари. Это очень удачная метафора постмодерниевского дискуса. все правильно да. понял,
1: но поставил не тот, что, как говорил Шерлок Холмс знак. Надо да. было плюс, а он поставил минус. Сказал
0: червогрызе так, как будто это плохо. Да. А, как будто это что-то плохое.
1: Замечательно, что ответ Бенедикта Сарнова на эту статью тоже назывался пушкинской цитатой «И где опустишь ты копыта?». Иначе уже можно даже по этой цитате понять характер отношения к Солженицынским инвективам. Должен сказать, что
0: вот эта традиция опрокидывания Пушкина, которой Солженицын приписывает Терца, она, конечно, не сугубо советской, ни к одному Пушкину прилагалась. Да? При этом, давайте еще раз это повторим, что, конечно, Синявский... Терц э, перед собой не ставил именно такой задачи, да, не пытался никого оплевывать и никого Нет, сбрасывать. Ни в коем Он Писал с огромной, э, с огромной любовью. любовью, да, да, да. Но если говорить о традиции, вот буквально, как бы. Глубоко эшелонированной нападки, да, то тут можно вспомнить и четвертую главу «Дара», посвященную жизни Чернышевского, за которую на автора Владимира Набокова тоже набросилась тогдашняя либеральная эмиграция, и, как известно, эта глава была исключена из первоначальной публикации романа. И это, конечно, тоже было не просто блашь не просто желание напасть на какого-то идеологического врага, это была реакция на культ, на сформировавшийся к тому времени культ Чернышевского как представителя революционно-демократических, как бы мы сейчас сказали, прогрессистских взглядов, с которыми окружение Набокова во многом себя ассоциировало. И точно так же, много лет спустя, книга, ну там невозможно сравнивать ее, наверное, с вышеприведенными примерами, но книга Юрия Коробчаевского «Воскресение Маяковского», доказывающая, что Маяковский был садистом, мерзавцем, под лицом и человеком, которому двигала неутоленная эротическая страсть ко всем женщинам, живущим на планете, это тоже была реакция не столько на стихотворение Маяковского, сколько на его советский культ, на его советское прославление, как ну, вот такого непререкаемого, как бы, трибуна и борца за дело пролетарской революции
1: тут, конечно, хочется сразу сказать, что Сорнов, который ругает Солженицына, который ругает Синявского, который якобы ругает Пушкина, в свою очередь ругает и Кропчаевского, развенчивающего Маяковского, потому что Маяковский для Сорнова — это самый главный любимый поэт, и тут, значит, здоровый скептицизм у Сорнова выключается. Но бог с ним, с Сорновым, просто меня сейчас пришла в голову такая мысль, что вот эти развенчания, они идут какими-то волнами вслед за некими интеллигентскими, что ли, да, в понимании обличителей культами. Да, вот у нас был Пушкин, с Пушкиным разобрались, потом был Чернышевский, икона для интеллигентов революционной формации. Потом появился Маяковский. Мы помним, что возникла антиахматова в 2000-е, кажется, годы. Благодаря Сорокину. Да, нет, даже не благодаря Сорокину, а была книга Анти-Ахматова mm. писательской Катаевой, которая просто собрала все какие-то неприязненные отзывы об Ахматовой да, и соединила их в такой постиж, показывающий, какая это была чудовищная совершенно женщина. И поэтесса-то плохая, и человек сомнительный, и так далее. Ну и из недавних вещей по поводу вот этих культов, таких локальных культов во многом обоснованных потому что мы этих людей открывали, они были действительно запрещены. Я могу вспомнить книжку Лады Пановой под названием «Мнимое сиротство». Да, книжку вполне академическую на этот раз, не публицистическую, где она доказывает, что все открытия Хлебникова и Хармса, и абориутов, они на самом деле были сделаны гораздо раньше модернистами да, предыдущих призывов, там, начиная от Белого и Салагуба. Они не такие замечательные новаторы. Все это там доказывается с примерами, хотя факт знакомства абориутов, например, с этими примерами... ну можно много раз подвергнуть сомнению. То есть, странно, что о Мандельштаме еще не вышло, или я, по крайней мере, не видел какой-то разоблачающей книжки, а Пастернаке уже есть как минимум две. Ну, Мандельштам-то не замалев.
0: Доберемся и до этого. А, и если немножко отойти от литературы, мне кажется, что страсти вокруг недавнего фильма «Союз спасения», конечно, связаны в том числе и с тем, что фильм этот, ну, как бы задевает или ставит под сомнение очень давнюю традицию такого почитания декабристов как нравственного примера, как людей, показавших безукоризненное поведение в сложнейшей ситуации, и вся жизнь которых была, ну, как бы служением самым чистым и благородным идеалом. Ирония в том, что здесь этим не неиспроверженность занимается не какой-то там диссидент-отказник mm -hmm. или как бы человек маргинальных взглядов, а вполне себе первый канал самых, что ни на есть, государственнических позиций. Но, тем не менее, реакция, которую вызывает вот это вот переигрывание такого вполне сложившегося культа, она очень похожа. Да, это, И при этом... это буквально оскорбленные чувства. И
3: при этом «Декабристы» все равно выглядят ужасно обаятельно в этом фильме. То есть этого не отнимешь.
1: За счет физических данных во многом. Да, И костюмов, очень конечно. Очень красивых актеров мы набрали.
3: Возвращаясь к Набокову, всем известно о его ужасной нелюбви к Достоевскому. Он называл его произведения копаниями в душах людей с префрезийскими комплексами. Фрейда, мы помним, он тоже очень не любил. И в этом смысле иногда развенчание классиков больше говорят нам не о классиках, а о самих развенчателях. Я бы сказала, мне, всегда. Мне хочется развенчать Достоевского, так и
1: пишет действительно.
3: Да, и мне кажется, то упорство, с которым он это делает, оно говорит о том, что они и Фрейд, и Достоевский – были, ну, в каком-то смысле конкурентами на боку, по крайней мере, они играли в одном и том Шекспирт же поле. Толстому, в каком
1: смысле. Еще одна замечательная, неспровергающая веха – это трактат Льва Толстого «Что такое искусство», где достаются не только Шекспиру и его бессмысленным пьескам, но и новейшей поэзии. Это ужасно интересно.
0: Да, и страсть к неспровержению той или иной крупной литературной фигуры очень часто говорит как раз о скрытом родстве, о желании отказаться от вот этого как бы сыновней преемственности. Это
2: нарциссизм малых различий, можно сказать. Или
0: страх влияния, как называл это Гарольд Блум, вот желание действительно освободиться от слишком уж очевидного наследства, из которого ты весь весе состоишь.
1: Тут хочется еще сказать, что когда какие-то замечательные писатели и публицисты борются с классикой, они борются не столько, наверное, с самими авторами произведений, столько с теми представлениями, которые о них насаждаются. И в этом смысле можно говорить и о роли школы, о том, как школьные учебники нам рассказывают о классиках, и как кому-то все время что-то хочется с этим сделать. В форме учебника выходит довольно много неканонических пособий по литературе. Была литературная матрица, учебник, написанный писателями, и, разумеется, не в тех выражениях, в которых писался ну, обычный школьный учебник. Но, наверное, книга Ваэля Гениса Генниса «Родная речь» — это такой образцовый учебник поверх учебника, потому что даже мало того, что книга оформлена ровно как учебник «Родная речь», но и состав произведений, которые в нем разбираются, это как раз абсолютно каноническая школьная программа. Замечательно, что предисловие к этой книге написал тот самый Андрей Синявский, автор «Прогулок с Пушкину», и пишет он о том, что филологическая наука стала слишком безвоздушной и совершенно уже невольной. «Понаставили цифры 0, 1, 0, 2, 0, 3 и так далее, понатыкали сноски, снабдили ради научности аппаратом непонятных абстракций, и вот вам вместо поэзии очередная пилорама по изготовлению бесчисленных книг». Вайл и Геннис подходят к литературе с, с какой-то воздушной любовью и при этом с абсолютнейшей непредвзятостью. То есть книга эта замечательна тем, что очень эффектно в ней в каждой главе доказывается ровно противоположное тому, что говорит нам школа. Вот мой любимый пример о Фан Визена. Вайл и Геннис сначала пересказывает сюжет, заканчивается все тем, что имение Простаковых берут в государственную опеку за жестокое прощение с крепостными, Митрофана отдают в военную службу. Все заканчивается таким образом хорошо. Просветительский хэппи-энд омрачает лишь одно, но весьма существенное обстоятельство. Посрамленные и униженные в финале Митрофанушка и его родители — единственное светлое пятно в пьесе. Живые, полнокровные, несущие естественные эмоции и здравый смысл люди. Простаковы среди тьмы лицемерия ханжества официоза. Дальше это доказывается на разных уровнях. Во-первых, Стародум, что он делает? Он приезжает и наводит там репрессивные сталинские порядки. Этих подопеку у этого в солдаты. В общем, как какой-то Николай Палкин, так сказать, за сто лет до Николая Палкина. Дальше Валь и Енис разбирают трескучий язык Правдина, Милона и Стародума, которые изъясняются какими-то невообразимыми канцелярскими на наш современный и тогдашний, наверное, слух, периодами. И сравним с этим то, каким живым, прекрасным русским языком говорят Митрофанушка или его дядя Скотинин. То есть все выходит так, что нам они гораздо, кажутся симпатичнее, чем те, кто должен был вызывать наши сочувствие.
2: Кроме того, у них действительно есть, например, живые чувства. Скажем, они любят кого-то. Мать очень любит Митрофанушку.
1: Да. не любит хрюшек. Или мать говорит, значит, все это Митрофанушка ерунда, наши деньги не делись ни с кем, не учись этой науке. И это, конечно, очень приземленный, но совершенно рациональный совет, и в нем тоже заложено живое чувство.
3: Мне кажется, иногда ироничный разговор о классиках — это еще возможность порассуждать, в принципе, о сути писательского мастерства и ответить себе на вопрос, а почему как бы я писатель, да, условно, для действующих писателей. Я в этом смысле вспоминаю историю русской литературы Маруси Климовой.
1: Антиисторию, она, по-моему, брендировалась как антиистория. В двух, видах, в двух анти видах она
3: существует. В 2004-м она вышла как «История русской литературы», а в 2014-м она под более манким названием «Антиистория русской литературы». Это
1: на волне той же антиАхматовой, наверное. Наверное,
3: получилось. да. А Климова, это Мар ним писательницы Татьяны Кондратович. Маруся Климова – это, насколько я помню, героиня песни «Мурка». Да. да.
1: Она, кроме всего прочего, Маруся Климова – замечательная переводчица. Она да. переводчица Селина. Селина, Селина, она переводчица Гиота, угу. то есть вот как раз самых, что ни на есть антиклассиков, угу. которые уже, разумеется, суперклассики французской литературы
3: антиистория или бы история русской литературы, это, в принципе, сборник таких довольно свободных по форме эссе, где автор довольно свободный, могу сказать, что совсем критический, но рассуждает о известных нам писателях. Она пишет, что обычно считается, что все великие и гении жили в прошлом, а сейчас кругом она шушера. И это, надо сказать, весьма обыденный даже обывательский взгляд на культуру. И мне кажется, не совсем справедливый. И вместо того, чтобы говорить, что сегодня существуют великие гении, она скорее говорит о том, что тогда тоже, в принципе, была шушера, в, в каком-то таком смысле. Такой усталый, немножко разочарованный, но ироничный взгляд на русскую литературу. Мне совершенно
1: поразило в этой книге, что когда она там начинает о ком говорить, она вдруг встрывается в какой-то длиннейший рассказ о своих собственных да, неудачах да, да, и да. злоключениях. Это, это... К Пушкину или Лермонтову нет не уже никакого На отношения. самом деле это
2: очень характерно, потому да. что любой человек, который Скажем, не, не спровергает, но который фамильярно подходит к классику. Это часто вызвано именно тем, что человек испытывает эмоциональную связь с этим классиком. Не обязательно любовную даже, но классик вот как в моем Пушкине. Цветаева с характерным названием. Это mm -hmm. да? тоже довольно фамильярная а, сэ... <свят> Это, не, это не, не то, что фамилиарное. <свят> а это про
1: Цветаеву книжка. А это не про, книжка, не про
2: Пушкина. Это книжка да. про Цветаева, в жизни, который фигурирует даже не столько сам Пушкин как поэт, то есть не столько его текста, еще по малолетству, когда Цветаева не умела читать, а его образ образ поэта, который ранен в живот, поэтому она все время думает про пушкинский живот и очень сочувствует ему. В ее жизни существует памятник Пушкину как отдельное от Пушкина явление. Это в контексте разговора о канонизации очень на самом деле живой образ. И этот памятник Пушкин кино, как она пишет, «Был обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Гнатьев. И когда человек воспринимает что-то как часть собственной жизни в общем, пишет о себе, ну, он может не вспоминать о своем детстве, описать, писать, как Маруся Климова «Вполне осознанный разбор». Но это традиционный взгляд, конечно. Да, согласна.
3: У Климова есть очень остроумная, как мне кажется, мысль про писательство. И она довольно саморазоблачающая, если можно процитирую. Проблема в том, что каждый твой читатель, она говорит как писательница, это тоже писатель. Он заглядывает тебе в глаза, угодливо льстит, и у него непременно на за запасах припрятана своя маленькая рукопись. И даже если она еще не написана, то в голове у него обязательно таится какой-нибудь грандиозный проект романа, который очень скоро потрясет мир. Поэтому, собственно, читатель льстит своему писателю. Ничего не поделаешь, таковы правила игры. За чемпионом мира по шахматам наблюдают только любители, играющие в шахматы на деньги в Екатерининском садике. А какой еще нормальный человек будет сегодня читать Лермонтова, Тючева или Фета? Кому они в сущности нужны? И в этом смысле она читает классиков, как писателя. То есть она постоянно с ним немножко конкурирует. Она говорит, что читатель всегда, как Наполеон, ждет, когда твой любимый писатель немножко как-то сдаст и завоевать его место. В общем, довольно конкурентные правила игры. Да,
1: Бурдизиалтская немножко книжка, да, поле ограничено, и в нем надо... Да как-то завоевывать позиции. подвинуть подвинуть. Ну, ну, как палуба корабля, с которого, в конце концов, надо их скинуть за борт, чтобы не мешали, да? Может быть, и нынешняя культура отмены тоже про это. Самую... Ну, да. Да, в каком-то смысле мы отменяем классиков не только потому, что они морально как-то нечистоплотные, червоточные, но и потому, что нам самим хочется на эту тему что-то свое Тесно. сказать. Да?
0: наверное стоит сказать еще о такой популярной позиции популярной особенно в эпоху дигитальную в эпоху тотальной доступности и перенасыщения знаниями о позиции связанной ну, с такой любительской конспирологией что ли да когда мы говорим уже не об отмене не о свержении не об отрицании классиков а о подходе к ним вот с такой позиции что дескать правду от народа скрывали что на самом деле все не так как написано в это позиция, этот метод, как мы знаем, невероятно распространен в любых областях гуманитарного знания. Все мы знаем исторические книги, доказывающие, что там Иисус Христос, Владимир Красносолнышко и, не знаю, Александр I – это одно и то же лицо. Иерусалим, на самом деле, находился в Вышнем Волочке, а прородина древних ариев где-то в районе Луховиц или поселка Коммунарка. Вот, и вся мировая история придумана масонами в XVII веке специально, чтобы принизить роль и значение России, которая была единственной главной доминирующей империей, бла-бла-бла-бла-бла. И, бла, 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 и бла, вообще бла. земля плоская. И, разумеется, земля плоская, и никакой Америки нет.
1: Чтобы ребята, все не так, все не так, ребята.
0: Да, и странно было бы предположить, что этот метод нельзя применить к литературе. Здесь, конечно, настоящим титаном этого жанра безусловно на протяжении многих лет является Дмитрий Евгеньевич Голковский. Я не знаю, стоит ли рассказывать слушателям нашего подкаста, кто такой Дмитрий Евгеньевич Голковский. Это фигура в каком-то смысле такая же безусловная и необходимая в смысле того, что ее невозможно было в последние десятилетия не заметить, как и те, кого он не спровергает. Но на всякий случай, да, мы же можем предположить, что кто-то не помнит уже, что такое Life Journal, да, и... Не читал не, друга не, утят. Не читал друга утят и не знает тамошних кумиров, и не учил наизусть первые номера журнала «Русская жизнь». Я скажу, пожалуй, в двух словах об истории вопроса. Голковский, ну, по крайней мере, на моем горизонте возник в начале 90-х, с одной стороны, как автор, я не могу сказать даже книги «Бесконечный тупик», я вынужден признаться, что Проект. двух томов «Бесконечного тупика» я не то, что не читал, но даже не держал в руках, как автор фрагментов из книги «Бесконечный тупик», которые в начале 90-х печатались абсолютно во всех толстых журналах, от нового мира до нашего современника, чтобы было понятнее нашим сегодняшним слушателям, это все равно, как если бы фрагменты одного и того же текста печались одновременно на Медузе и на сайте Rush Today. В общем, как-то эта книга охватывала все полярно-противоположные стороны идеологического спектра. И это была книга в каком-то смысле о русской классике, о русской мысли, о Розанове. И книга с такой розановской, провокационной и такой по-русски ехидной позицией, пытающаяся эту русскую мысль заново развернуть, посмотреть на нее под какими-то еретическими углами. Вместе с этим Голковский написал несколько очень нашумевших статей. Публиковались они, как правило, в независимой газете. Статей как раз совершенно неспровергающих. Одна из них была о культе «шестидесятников», другая о нечуждом для меня философском факультете МГУ, это было невероятно зло, остроумно, страшно, обидно и местами даже взывало к какой-то ответной реакции. Я помню многих оппонентов, которые буквально хотели начистить морду этому наглецу. После этого была длинная жизнь в литературе, в которой было много всякого. И то, что нас интересует, это посты Голковского в ЖЖ о русских писателях, которые как раз, нам страшно повезло, были собраны издательством книжного магазина Салковский в отдельную книгу под названием «Необходимо и достаточно» буквально несколько месяцев назад. Что делает Голковский? У него вообще довольно цельная как бы, позиция, цельный взгляд на русскую культуру, в которой, помимо вот этого подхода, что правду от народа скрывали, есть некое общее видение этой культуры, не как разделенной на какие-то исторические периоды эпохи, не как разделенной на классовые или там, социальные слои, или высокое-низкое, а как культуры ну, как бы, с одной стороны, высокой и аристократической, противостоящей низменной, варварской, грубой и хамской, а с другой стороны, русской, аристократической, то есть русской и, скажем так, азиатской, да? Все, что происходило после семнадцатого года, для Голковского это торжество самой грубой азиатчины. Да, никакое вот тут уважение к этническим меньшинствам или постколониальной оптике мы не найдем. А да, все, Да-да-да. Что... в раз
1: колониальное. Да, 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 да. Пишет
0: Кри, в а а
2: не цитируют известную фразу «поскреби русского и найдешь татарина». И это он не в
3: положительном угу. смысле. Как я понимаю, там еще примешан какой-то такой легкий антисемитизм.
2: Легкий. Где легкий, а где и не очень. Там мировая закулиса и масоны буквально. Да, тут
0: очень много такой конспирологической интерпретации самых разных исторических событий и явлений. Россия ⁇ это криптоколония Британии. Все, что происходит в российской истории, это как-то вызвано тайными происками британских агентов. Никакой гражданской войны не было, как минимум, гражданской войны между красными и белыми. Да, не было никаких красных и белых, это были такие взаимопроникающие множества, где разные люди переходили постоянно из одних флагов в другие. Какую-то принципиально важную роль в советской истории играет масонство внутри советского офицерского корпуса и его разгром в конце 20-х годов, ну и так далее, и так далее, и так далее. И в этой оптике он смотрит на русскую литературу. Все это написано страшно, остроумно, все это базируется на невероятной эрудиции, на очень лихих и таких залихватских, что ли, выводах, и, наверное, с точки зрения серьезного литературовидения, это, ну, как бы ни в какие ворота совершенно. Я вот перечитывал статьи про Булгакова накануне нашей записи, и когда... Голковский пишет о том, что в «Мастере Маргарите» Булгаков зашифровывает не просто там свою любовь к Елене Сергеевне Шиловской или обстоятельства своей биографии последних лет. Вообще Маргарита – это не Шиловская. Маргарита – это его предыдущая жена, Любовь Белозерская, А про шиловскую это она сама все придумала. Это я цитирую Голковского. Он... Но основания
2: у нее были, Юра. Потому основания что у нее, безусловно,
0: была... были в романе зашифрована мечта Булгакова уехать за границу. Вот тот вечный покой, который дарит ему Воланд в финале, это на самом деле выездная виза, которой Булгаков безуспешно добивается все последние это годы своей окно, жизни. — в общем, домик очень европейский. Да, — Да-да-да-да-да. Да, да. да, увитая плющом. И более того, Голковский дописывается до того, что, собственно, и смерть Булгакова была вызвана неумеренным приемом Булгаковым разных тяжелых анальгетиков с целью вызвать почечную недостаточность и уехать за границу на лечение. Он просто не рассчитал дозы и не успел получить выездную визу. Я надеюсь, что Мария Тамаровна Чудакова этого не видела, и серьезные булгаковеды этих текстов не читали. Понятно, как бы их отношение к этим крайне смелым а то крайне проекциям, которые мало чем подтверждаются.
2: У него вообще много очень разных медицинских и психологических соображений. Например, в статье о Маяковском он особо разбирает вопрос о широко известной повышенной брезгливости Маяковского, который ходил в гости mm -hmm. с мыльницей, и разбирает вопрос о том, что вот он переболел ТИФом в детстве Маяковский, с тех пор мама ему велела мыть руки, он запомнил это навсегда. Но что после этого, значит, в антисанитарных условиях гражданской войны и военного времени всяческого революционного Маяковский хоть и был брезглив, но... Он же был неумеренно любвеобилен, поэтому он все время цеплял венерические болезни, а потом их обстоятельно лечил, потому что все-таки он был человек-заводчик о своём здоровье, как мы знаем, а соблюдая карантин то есть все предписания врача, что. Пишет Голковский, создавал впечатление компульсивного поведения. То есть он на самом деле объясняет mm -hmm. некоторые вот биографические... медикализация. Да, медикализация mm -hmm. э, романтических отношений ну, Маяковского. Ну, о
1: Маяковском mm -hmm. и венерических болезнях был вслух запущен Максимом Горьким в свое время и подхвачен Корнеем Чуковским. Это такой очень мутный эпизод в жизни всех троих, который чуть не закончился там тотальным мордобитием. И в дневниках и письмах все это действительно как-то можно отыскать.
2: Но это не самое интересное. По его идее, Майковский был к тому же бастардом усыновленным.
1: Да-да-да, это да. тоже...
2: То есть, в, всегда в, в... сюжет. Это тоже был
0: важный да. момент, что Маяковский был незаконно рожденным сыном своего отца от какой-то грузинской прачки или кого-то, которого взяли просто в семью, и именно от этого он всю жизнь, ну, как бы, страдал и чувствовал свою отверженность. Вообще, психологически это всегда очень здорово мотивировано. Надо и... сказать,
1: что посмотреть, если на фотографию матери Маяковского, так а, так которая дел... страшно на него похожа так, вообще а
2: да? Голковский показывает ее и говорит, смотрите, совсем не похож Кроме того, на тюремной на вот этой фотографии из участка при аресте 14-летний морик Маяковский, пишет он, выглядит там на 18, он явно старше, чем
1: кажется. Ну хорошо, да.
0: Физиогномия. Да, Слушайте, да. мы знаем, что любая конспирология, она всегда основана на абсолютно неопровержимых, очень детализированных доказательствах. Всегда есть вот эти вот мелкие какие-то черточки на мутных фотографиях, из которых понятно, что, конечно, вся американская элита произошла от древних рептилий, и как бы Путина дергают за ниточки Рокфеллеры и Ротшильда. Да, но
2: какую да. цель преследует Голковский, когда он, скажем, не вот такого щедрина описывая, каким он был подлым, неприятным? Я человека. бы не
0: сказал, что он его не спровергает. Это смесь ну, некоторого презрения и восхищения. Где-то в другом месте он пишет о Салтыковиче Дрине, что такого полета фантазии и вот такой позиции, что ли, разбушевавшегося барина, который абсолютно в своем праве, ее невозможно воспроизвести. Все сатирики, которые попытались повторить этот прием в советское время, оказывались совершенно не в своей тарелке».
3: Отвечая на свой вопрос, Вар, мне кажется, совершенно не случайно, что и Голковский, и Климова, кстати говоря, они обильно цитируют Розанова. Розанова, который очень много испровергал классиков. И мне кажется, прям такая розановская традиция в русской литературе. смесь, Как вы сказали, пренебрежения и восхищение. Да. да, потому что он Розанов с таким же ощущением писал о Толстом, о Гоголе, о Достоевском.
0: И это все, еще раз вспомним про списки на сайте полки «Русские ереси». Это тоже почтенная еретическая традиция. Но я хотел бы все сказать, что местами вот этот конспирологический полет, он производит совершенно головокружительное впечатление, и многостраничное доказательство, крайне детализированное того, что романы «12 стульев» и «Золотой теленок» написал на самом деле Михаил Булгаков, вот это это довольно фантастический фрагмент. То есть да, как бы с точки зрения строгого литературы ведения все это действительно не более, чем полет фантазии, это никак не задокументировано, ничем не доказано, но то, как Голковский увязывает все ниточки в стройнейшую систему и в конце наносит последний удар, цитируя как бы псевдонекролог, который сочиняет про себя Остап Бендер, в котором упоминается в проброс число 23 августа 24 года. А потом как бы невзначай цитирует Филитон, который Булгаков написал в газете «Гудок» от 23 августа 24 года, где он как бы пишет «Некролог на самого себя». Вот, ну и, дескать, выводы делайте сами, дорогие читатели. Вот это, конечно, ну, я здесь просто застываю в восхищении. Даже не перед истиной, а перед вот этим, как бы интеллектуальным, что ли, интеллектуальной ловкостью рук. Ну, так сказали, да. даже
2: не перед истиной, что мне хочется пояснить для наших слушателей, угу. что все-таки романы Золотой Теленок и Идена написали Ельфа Петров. Подтверждаю.
1: Мне хочется еще сказать про Голковского, что само название «необходимо и достаточно», оно происходит из типичных названий в его живом журнале «что необходимо знать о Пушкине» или «что достаточно знать о Маяковском». И таким образом уже вот эти слова как бы ранжируют классиков на людей первого и второго сорта, о ком-то что-то необходимо знать, но о Маяковском что-то немножко знать достаточно и будет. А во-вторых, уже сама идея, что есть какой-то минимум, Сведений, которых надо сообщить, она Голковского ставит уже в позицию канонизатора. Я вам расскажу, что достаточно. И больше вы об этом ничего знать и не должны. Такой тоже интернет-посыл, который вы часто видите в современных заголовках, да, 10 а, вещей, которые, которые необходимо знать, знать о том-то угу. и о том-то. Да, и вот ровно это Голковский делает в полной сообразности с текущим медиа-моментом.
0: Вот вы, Варя, спрашивали, а зачем Голковский это делает применительно к Маяковскому? Наверное, тот же вопрос можно было бы обратить и к другим героям нашего выпуска. А зачем это делает Маруся Климова? А зачем это делает Кропчаевский? А зачем это делают люди с древнейших времен? И, наверное, один из ответов на этот вопрос, э -э, чтобы было интересно, вот это неспровержение, когда оно движимо не невежеством и нежеланием что-либо знать, а движимо страстью, глубоким знанием, собственной претензией на установление какой-то окончательной истины или переворачивание иерархии ценностей, это в конечном счете приводит к тому, что все это становится живым. И, разумеется, ни один из выше процитированных текстов не является истиной в последней инстанции и не может таким образом восприниматься. Опять же, возвращаясь к Розанову, все это некоторые интеллектуальные выпады, которые провоцируют тебя, читателя, на ответную реакцию. Если ты видишь человека, который пытается опрокинуть ценности, ты вправе в ответ утвердить свои. И, наверное, так к этим книгам и надо подходить. Это был подкаст «Полка». «Полка» — это проект о самых важных русских книгах. И вы можете читать наши статьи на сайте Полка.экэдими Здесь были редакторы полки, Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Слушайте наш подкаст на всех удобных для вас платформах и до новых встреч.